0: Robert Blum gehörte ganz generell nicht zu den radikalsten Demokraten, die es in dieser Zeit gab. Er verurteilte zum Beispiel auch den berühmten Hackerzug, weil er Gewalt grundsätzlich ganz besonders vor der Revolution ablehnte. Das hat sich dann ja schon zum Beispiel 1845 gezeigt, als zu Gewalt kam in Leipzig und als er die aufgebrachte Bevölkerung dazu aufrief, auf dem gesetzlichen Weg zu bleiben und Freiheiten und Rechte gesetzlich einzufordern das war eine eine Grundausstellung von Robert Blum
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte des Landschaftsverbands Rheinland. Anlässlich seines 175. Todestages spreche ich mit Dr. Katharina Thielen über den aus Köln stammenden Demokraten und Revolutionär Robert Blum. Die Aufnahme stammt aus dem September 2023. Weitere Informationen zur Episode und dem Podcast gibt es in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ich freue mich heute mit dir über die Revolution von 1848-49 zu sprechen und ja dabei an einen ganz wichtigen Vertreter der revolutionären Ideen zu erinnern. Ich selbst habe Geschichte, Kunstgeschichte und historisch orientierte Kulturwissenschaften in Mainz und Saarbrücken studiert und hatte dort an der Universität des Saarlandes ein Forschungsprojekt zum Thema politische Partizipation in der preußischen Rheinprovinz und dabei ging es ja einfach ausgedrückt um die Frage, wie man Politik machen konnte in einer Zeit, in der man das grundsätzlich nicht durfte und bei dieser Zeit zwischen 1815 und 1848 handelt es sich um die Epoche des sogenannten Vormärz oder auch der Restauration. Das heißt, um die unmittelbare Vorgeschichte zur Revolution, in der die Rheinprovinz, also der Raum, mit dem ich mich beschäftigt habe, und ja, weite Teile des Rheinlandes zum verfassungslosen Königreich Preußen gehörten. Und auch deswegen arbeite ich jetzt seit zwei Jahren ungefähr am Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn beim Landschaftsverband Rheinland, wo wir uns mit der Geschichte, der Sprache, und der Alltagskultur im Rheinland beschäftigen und ich unter anderem für unsere Informationsportale zur rheinischen Geschichte und zu Preußen im Rheinland tätig bin, ja, und durch das diesjährige Jubiläum 175 Jahre nach der Revolution beschäftige ich mich hier, aber auch in, in anderen Formaten, bei Veranstaltungen oder auch an der Uni, in der Lehre, gerade ganz besonders mit der Revolution und auch mit demokratiegeschichtlichen Fragen, in denen der südwestdeutsche Raum und auch gebürtige Rheinländer wie Robert Blum ja eine ganz wichtige Rolle spielten.
1: Und auf eben diesen, den Robert Blum, werden wir uns heute konzentrieren und ein bisschen seine Lebensgeschichte Revue passieren lassen mit Fokus darauf, wie er denn 1848 Mitglied und Teil und führender Kopf der Revolution wird und eben auch in diesem Kontext sein Leben verlieren wird. Aber fangen wir vorne an. Er ist Rheinländer, er kommt aus Köln. Was kannst du uns über seine Kindheit und Jugend erzählen?
0: Ja, Robert Blum wurde am 10. November 1807 in Köln in einem ganz schmalen Haus, das es heute leider nicht mehr gibt, am Fischmarkt geboren. Und ja, zuallererst äh, war Köln zu diesem Zeitpunkt wie der ganze linksrheinische Raum Teil des Kaiserreich Frankreich, was für die Lebenswelt der Familie Plum vielleicht auch ähm, jetzt ja, zu Beginn gar nicht so unwichtig war, weil es in dieser Zeit zwischen 1794 und 1814 zu ganz grundlegenden Umbrüchen in allen Gesellschaftsbereichen kam. Dabei wurden alte Ordnungen, zum Beispiel auch die der katholischen Kirche, die das Leben in Köln, ja, auch bestimmten durch die Ideen der französischen Revolution und durch die Gesetzgebung Napoleons auch zum ersten Mal grundsätzlich in Frage gestellt und es wurden wirtschaftliche und politische Veränderungen eingeleitet, die auch das Leben der unteren Gesellschaftsschichten beeinflussen und Robert Blums Familie gehörte halt zu diesen, ja, ich sag mal, zu diesen einfachen Leuten in Köln, die, die auch zwei Drittel der gesamten Gesellschaft ausmachten und die am Existenzminimum lebten in der Zeit also von der von der Hand in den Mund und sie aber trotzdem von diesen großen politischen Entwicklungen übergang zu moderne wie man das gerne so optimistisch sagt, die von diesen Entwicklungen auch erfasst und auch nicht immer positiv beeinflusst wurden. Wenn man überlegt, Beispiele dafür waren der andauernde Krieg, die Truppendurchmärsche, auch je nach Perspektive das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum, das durch die Gewerbe und die Religionsfreiheit kam und ja, dabei natürlich auch die Zahl der armen, bedürftigen und auch der lohnabhängigen Arbeiter erhöhte. In Blums Kindheit lebten Rund 46.000 Personen in Köln, also fast. Und man kann sich, ja, man kann sich vielleicht vorstellen, wie stickig und voll die engen mittelalterlichen Gassen waren, die es, die es damals in Köln noch gab. Und ja, die Familie Blum lebte auch ganz in der Nähe vom noch unfertigen Dom. Ja, und Robert Blum verbrachte dort seine Kindheit. Und sein Vater, ähm, sein Vater hieß Engelbert Blum und war einer dieser lohnabhängigen Arbeiter bzw. Angestellter, die es zu dieser Zeit vermehrt gab, weil er seinen Beruf, einen ziemlich alten Beruf, der des, des Fassbinders körperlich nicht mehr ausüben konnte und deshalb als Aufseher in einer Stecknadelfabrik arbeitete. Und damals war es üblich, dass in diesen Stecknadelfabriken vor allen Dingen Kinder die, ja, die, die filigranen Arbeiten an den Nadeln ausführten, also, und er Engelbert Blum beaufsichtigte dort also Kinder, was wahrscheinlich auch dazu beitrug, dass er ein großes Interesse daran hatte, dass seine Kinder und sein ältester Sohn Robert lesen und schreiben lernten und, ja, eine gewisse Bildung erreichten um dann nicht in solche Situationen zu gelangen. Engelbert Blum, der Vater von Robert, starb aber bereits, als Robert acht Jahre alt war. Und ja, und er starb 1815, das heißt im gleichen Jahr, als die Zeit der französischen Herrschaft beendet wurde. Weite Teile des Rheinlandes zu Preußen kamen. Und ja, das heißt auch eine Zeit, wo es, wo es wieder zu einem politischen Umbruch kam, der zu Unsicherheiten führte und ja, dann auch noch von einer Hungersnot begleitet wurde und Blums Mutter war ein ehemaliges Dienstmädchen aus Unkel, die dann als Näherin arbeiten musste. Und von diesen Näherinnen gab es in Köln in der Zeit so ungefähr 500. Also es waren relativ viele und es war natürlich dann relativ schwer, die drei Kinder in, ja, selbst, selbst zu ernähren, so dass sie auch ein Jahr später direkt nochmal heiratete und zwar ein Schiffsarbeiter, der Georg Schilder hieß, wodurch sich dann die familiären Verhältnisse von von Roberts Blumenfamilie zwar kaum verbesserten, aber Robert selbst konnte nach seiner Kommunion dann die Fahrschule der Pfarrei Groß St. Martin, also direkt da, wo er wohnte, besuchen, weil er weil er Messdiener in dieser Pfarrei war und er soll oder er war ein überaus guter Schüler und sollte dann auch auf Initiative des Lehrers ein Stipendium sogar für das Gymnasium erhalten. Das Gymnasium war damals bei dem ehemaligen Jesuitenkolleg in der Marzellenstraße. Und ja, für Robert war das, war das natürlich eine große Chance, weil der Besuch des Gymnasiums mit hohen Kosten verbunden war, die, die Roberts Mutter und auch sein Stiefvater nicht alleine äh, hätten aufbringen können. Und dann ja, hatte er zusätzlich noch eine Tante, die Lehrerin in einer Elementarschule war und er soll, im Alter von zehn Jahren, soll er schon dieser Tante beim Rechenunterricht geholfen haben, beziehungsweise diesen Rechenunterricht sogar selbst übernommen haben, was natürlich total bemerkenswert ist für einen, einen kleinen Jungen. Das Gymnasium musste aber dann nach zwei Schuljahren, also mit 14, direkt wieder verlassen, ja, weil sein Stipendium ausgelaufen war und ja, und dann musste er sich eine Lehrstelle suchen, wie das damals so, so war.
1: Das klingt aber so, als ob er immerhin für seine Verhältnisse, für seine soziale Schicht eine trotzdem überdurchschnittlich gute Ausbildung hatte.
0: Ja, das, das kann man, kann man so sagen. Wobei ja, ja, dadurch man, man sieht das zum Beispiel an der Tante, die Lehrerin war, also und auch der Vater hatte hatte das Gymnasium oder das Jesuitenkolleg besucht. Also es waren Verhältnisse, in denen man tatsächlich versuchte in dieser Zeit den Kindern eine gewisse Grundausbildung zu ermöglichen. Ja, von Schulpflicht konnte noch nicht die Rede sein, also damals wurde die noch nicht durchgesetzt, was was man auch übrigens an diesen Kindern, die in den Fabriken arbeiteten, auch sieht. Aber ja, also im Grunde genommen hatte er hat gehört ja auch ein bisschen Glück dazu und auch auch die Unterstützung, die er dann da von seinem Lehrer erhielt. Das mit dem Glück änderte sich dann aber leider dann, als er auf die Suche nach einer Lehrstelle ging erstmal.
1: War das nicht einfach für ihn eine Ausbildung zu finden?
0: Nee, er begann als Goldschmied, das heißt auch ein eigentlich relativ angesehener Handwerksberuf, konnte das dann aber, ja, musste das direkt wieder abbrechen, weil er eine Sehschwäche hatte durch eine Masernerkrankung. Als er ein kleines Kind war, war diese Sehschwäche zurückgeblieben und diese Sehschwäche beeinträchtigte ihn auch Zeit seines Lebens wohl sehr. Und dann scheiterten auch noch zwei weitere Lehrstellen als Gürtler und Gelbgießer, so sodass er am Ende der 20er Jahre, also der 1820er Jahre, am Ende bei einem Laternenfabrikant landete.
1: Sprechen wir davon so Gaslaternen? Wie sieht das aus?
0: Ja, es war so eine Übergangszeit bei dem Laternenfabrikant Johann Wilhelm Schmitz hieß der. Hier war Plum ab 1827 für ungefähr drei Jahre. Man ist sich nicht ganz sicher für die Installation und den Vertrieb von Straßen- und Hauslaternen zuständig, die die mit unter anderem mit mit Rübenöl äh, gefüllt waren in der Zeit. Und das ist eine, eine Arbeit gewesen, die ja die die auch in der Literatur zu Robert Blum oft wenig beachtet wird, ihn aber sicherlich schon auch prägt. Nicht nur, weil er die neuartigen Beleuchtungsmöglichkeiten und eben auch den den Beginn der Gaslampen mitbekam und weil er diese Beleuchtung in verschiedenen Städten, an Häusern und Schlössern anbringen musste und dabei dann natürlich auch eigenständig reisen konnte und, und auch Geschäftserfahrungen sammelte, indem er das diese Anbringung dann dort abwickelte, sondern auch, weil er gewissermaßen für, für eine technische Neuerung oder Veränderung verantwortlich war, die in dieser Zeit immer noch eine, eine Neuheit darstellte. Weil die Anbringung von Laternen in großen Städten, später dann auch mit, mit Gaslampen, war gar nicht so unumstritten. Also sie wurde in Gemeinderäten und in der Publizistik diskutiert und veränderte natürlich auch das Lebensgefühl der Menschen ganz grundlegend. Und Blum, das ist ganz interessant, reflektierte das auch 1829 mit einer kurzen Abhandlung über die Straßenbeleuchtung. So lautete nämlich sein Titel seines ersten gedruckten werks Also seines ersten gedruckten Hefts, das ja mehr oder weniger eine, eine Werbebroschüre oder ein Lampenkatalog war, aber vielleicht trotzdem als Beispiel dafür gelten kann, dass er dass er trotz oder auch wegen seiner sozialen Herkunft besonders früh mit mit tagesaktuellen Fortschritten und auch mit solchen Modernisierungen konfrontiert wurde, die ja die Weltsicht eines, eines jungen Mannes, der Robert Blum damals war, ja doch beeinflussten.
1: Wissen wir, ob sich dieser Fortschrittsoptimismus, ob sich diese Progressivität auch auf seine politischen Einsichten übertragen hat? Oder anders gefragt, wie stand er zu dem, du hast es gesagt, verfassungslosen Staat Preußen? Wie sah er die Gesellschaft und die Politik in der Restauration?
0: Ja, seine Einstellung zu, zu Preußen und ja zu den Zeitverhältnissen, in denen er lebte, war dann, natürlich maßgeblich davon geprägt durch seine durch seine weiteren Erfahrungen und dann auch durch seinen späteren Beruf als, als Verleger und Publizist, nachdem er nämlich diese diese Anstellung als Laternenfabrikant ein paar Jahre gemacht hatte und auch sich dabei autodidaktisch weitergebildet hatte. Ne? Also er hörte auch tatsächlich in Bonn und in Berlin Vorlesungen an der Universität, obwohl er gar nicht eingeschrieben war. Und nachdem er das alles geschafft hat kam er 1830 zum Kölner Theater und wurde dort als Sekretär angestellt. Für Blumen war das eigentlich ein absoluter Glücksfall, obwohl er das auch auch vielleicht wegen den der politischen Zugehörigkeit später aus der Leipziger Perspektive machte er sich dann immer, immer lustig über das Niveau des Kölner Theaters. Aber eigentlich war es viel wichtiger, in welchem Umfeld er dann dort verkehrte. Also er war dann, er war Sekretär, Bibliotheksverwalter, Kassierer, wenn man so will, war ein Mädchen für alles und ja, er sammelte selbst erste Erfahrungen als Schriftsteller und Publizist und dieses Umfeld, das, das beschrieb Blum später und das zeigt auch ein bisschen seine seine Einstellung, dieses Umfeld beschrieb Blum später in einem Theaterlexikon als die einzige, Städte, die eine gewisse Öffentlichkeit im politischen Wortsinne ermöglichte. Also die Bühne war für ihn ein, ein Ort, wo Öffentlichkeit möglich war, neben der Kirche, also dort auch. Und diese Beobachtung ist für die Einschätzung Blums und auch für, für andere revolutionäre und, und freiheitlich gesinnte Menschen im Vormärz super wichtig, weil, weil auch für die Kölner Bühne und für andere Theaterhäuser im Vormärz lässt sich übrigens auch an den Quellen belegen, dass politische Meinungen, tagesaktuelle Debatten und auch dieser dieser gewisse Fortschrittsoptimismus in Theaterstücken mit versteckten Hinweisen durch fiktive Situationen dadurch ins Publikum gebracht werden konnten und hinter der Bühne natürlich in Künstler- und Literatenkreisen diskutiert wurden. Und Blum war da dann natürlich dabei ab 1830 und ja, was man bei seiner Aufzählung zur Öffentlichkeit auch noch hinzufügen muss, was was eigentlich auch ganz wichtig ist, ist, dass, dass nicht nur auf der Bühne und in der Kirche, sondern auch im Gerichtssaal eine gewisse Öffentlichkeit möglich war. Und das, und das traf vor allen Dingen auf den rheinischen Gerichtssaal zu, weil in Köln, wo wo das Appellationsgericht tagte, eine, eine hohe Berufungsinstanz, das französische Justizwesen nach dem Anfall an Preußen verteidigt wurde und fortexistierte. Also nur hier, mit, wenn man mit Blick auf den Gesamtstaat Preußen, man nur in, in der Rheinprovinz das fortschrittliche französische Justizwesen weiterhin gültig. Hier waren Verhandlungen öffentlich, hier wurden Geschworene an der Rechtsprechung beteiligt und hier war auch die Gleichheit vor dem Gesetz gewährleistet und das war den Menschen im Rheinland und auch Robert Blum super wichtig, gerade weil... Nämlich in, in Preußen keine Verfassung, die Rechtssicherheit und, und auch den Schutz vor, vor staatlicher Willkür garantierte. Und und deshalb war dieses Justizwesen ganz besonders wichtig. Und Robert Blum arbeitete auch als Gerichtsschreiber. also Er war nicht nur am Theater angestellt, sondern auch am Gericht. Und er prangerte später auch oder verteidigte er auch diese diese Rechtssicherheit war grundsätzlich immer davon überzeugt, dass eine Gesellschaftsordnung nur auf sicheren Rechtsgrundlagen aufbauen konnte und das war etwas, was natürlich auch in der Auseinandersetzung mit eben diesem diesem verfassungslosen preußischen Staat was daraus
1: resultierte. Jetzt hast du diese verschiedenen Öffentlichkeitspunkte erwähnt, einen hast du auch noch zusätzlich in der Fiederung genannt und das ist das eines der berühmtesten Kölner Dinge, nämlich der Karneval. War das dann auch schon so damals, dass du diese politische Satire im Karneval noch ein bisschen extremer und freier sein konnte als an allen anderen Tagen im Jahr?
0: Ja, der Karneval, das ist, das ist ja vielleicht sogar ein Thema für sich. Aber der Karneval wurde ja im Vormärz tatsächlich in den, in den 20er und 30er Jahren gerade in Köln reformiert. Weil der preußische König aus Berlin diese, diese Art des Brauchs nicht kannte und, und barg, wöhnte oder beobachtete, gerade weil hier durch Satire und durch Büttenreden politische Meinungen unters Volk gebracht wurden. Und zwar wirklich unters das Volk, weil der, der Karneval gerade in Köln wirklich von tausenden Menschen besucht wurde. Und weil auch, auch der Karneval genauso wie, wie dieses französische Justizwesen auf dem Grundsatz der Gleichheit der, der Bürger beruhte. Und ja, Robert Blum erlebte diesen Karneval natürlich in, in seiner Kölner Zeit. Es gibt, gibt auch ein paar Anhaltspunkte. Woher man das weiß, aber, und das ist vielleicht auch ganz interessant, der, der Karneval war in Köln in, in, den festen Händen des Karnevalskomitees, dass sich aus den, den, den reicheren Menschen der Stadt in der Zeit erstmal zusammensetzt, aus den Honorationen in den Stadträten, die auch politische Meinungen, auch durchaus kritische, liberale Meinungen über die die Formen des Karnevals transportierten, aber wo Plum in der Zeit zumindest, wo er in Köln lebte, noch nicht so fest integriert war, wie das später in in seiner Leipziger Zeit der Fall war. Aber den 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 Hinweis, da können wir auch vielleicht ähm, dann gleich nochmal drüber reden, aber Franz Ravaud, der der Kölner Abgeordnete in der in der Frankfurter Nationalversammlung. Der war zum Beispiel jemand, der, 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 seine politischen Reden auch im Karneval geschult hat. Also der tatsächlich auch als Büttenredner auftrat und dadurch auch große Bekanntheit erlangte. Das war dann aber eine Zeit, wo Robert Plum nicht mehr in Köln, in Köln wohnte. Er, das war, er ging ja schon 1832, also schon zwei Jahre nach seiner Anstellung am Kölner Theater. Mit nach Leipzig. Ja, aber ähm, tatsächlich ist das wahrscheinlich auch wichtig gewesen für, für Blums Einstellung zur Öffentlichkeit in, in der Zeit.
1: Was ich bei diesen Schilderungen immer interessant finde, ich meine, wir reden hier über eine Zeit von vor fast 200 Jahren. Ich finde diese Mobilität der Leute faszinierend. Er ist im Ganzen damals den deutschen Bund unterwegs und bringt Laternen an Schlössern an. Er ist in Bonn, er ist in Berlin und jetzt hast du schon mehrmals Leipzig erwähnt. Was ist seine Verbindung zu Leipzig?
0: Ja, die Verbindung zu Leipzig ist, ist auch super wichtig für für Bloom's Rolle in der Revolution und auch für für die für die Einschätzung seiner politischen Einstellung, weil er 1832 vom Kölner Theaterdirektor Ringelhardt mit nach Leipzig genommen wurde. Das heißt, er siedelte mit ihm in eine Stadt über, die, die eben nicht zu Preußen gehörte, sondern zum, zum Königreich Sachsen und wo es tatsächlich ein Jahr vorher auch dazu gekommen war, dass, dass eine Verfassung erlassen wurde, weil während in Preußen und in anderen deutschen oder in anderen Mitgliedstaaten des deutschen Bundes erst nach der französischen Julirevolution 1830 zu einer Verschärfung der politischen Beobachtungen und der Zensur kam, war und auch zu, zu Protesten, war es auch in, in Leipzig 1830 dazu gekommen, dass die Menschen auf die Straße gingen und das führte dann dazu, dass das tatsächlich eine, eine Verfassung erlassen wurde. Und Robert Blum kam dann, er war 25 Jahre alt, kam also dann an einen Ort, wo er zum ersten Mal die Landtagsdebatten im sächsischen Landtag mitverfolgen konnte, wo Politik also viel präsenter war als in seiner, in seiner rheinischen Heimat und wo, das muss man auch erwähnen, die nahegelegenen Universitäten überhaupt auch Bildung und, und Buchhandel einen traditionell ganz großen Stellenwert hatten, weil auch die Leipziger Messe also die internationale Buchmesse, die es ja heute noch gibt, die Stadt wirklich zu einem wichtigen Kommunikationszentrum und zu einem Umschlagplatz für Ideen machte. Und Robert Blum hatte ja durch diese Mobilität vorher auch schon. Er war war auch übrigens, das hatte ich gar nicht erwähnt, er war auch in seiner kurzen Zeit in der Lehre auch auf Wanderschaft gegangen. Da war er auch in den Industrieregionen in, am Niederrhein und hatte viel gesehen. Aber aber Leipzig war dann tatsächlich für für Blum, der sich ja als Publizist und Literat einen Namen machen wollte. Ja, der, der zweite Glücksfall, kann man so sagen, dass er da hinkam. Und er hat sich da dann auch ganz schnell etabliert. Er verfasste schnell eigene Werke, schrieb für verschiedene Zeitungen, knüpfte Kontakte und, und heiratete dann auch 1838 Adelheide Mai, die aber kurze Zeit später wegen einer Fehlgeburt verstarb und zwei Jahre später nahm er Eugenie Günther zur Frau, die Jenny genannt wurde und die, die die gebildete Schwester eines Freundes von Robert Blum war und zwar von Georg Günther und Georg Günther wiederum war schon Verleger und Publizist und schrieb auch für den oppositionellen Brockhaus Verlag, ja und sollte dann auch später mit mit Robert Blum ebenfalls in die Paulskirche einziehen, ähm, ja was was übrigens dann auch darauf hinweist, dass das Blum bei seiner Eheschließung und dann auch bei der Geburt seiner, seiner fünf Kinder schon weit über 30 war. Und das zeigt eben auch, dass ja dass man damals auch erst eine Familie gründen konnte oder auch gründen wollte, wenn man sie auch finanziell versorgen konnte. Und das war dann in Leipzig auch zum ersten Mal möglich. Und ja er erwarb dann auch ein Haus in Leipzig, schrieb für die sächsischen Vaterlandsblätter, liberale Zeitschrift seines Schwagers, verfasste Dichtungen, Dramen, Theaterstücke und nahm auch mehrbändige Buchprojekte in Angriff, was also wirklich ganz erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass er sich diese Fähigkeit zu schreiben tatsächlich, tatsächlich selbst beigebracht hatte. Also, er war dann auf jeden Fall in einer Welt angekommen, in der, in der die Gebildeten, auch die Wohlhabenden, auch verkehrten und, und hatte hat einen sozialen Aufstieg geschafft, der für das frühe 19. Jahrhundert ja ganz ganz außergewöhnlich ist und der seinen Höhepunkt dann kurz vor der Revolution mit der Gründung eines eigenen Verlags erreichte. So kann man das, das vielleicht sagen. Und davon hatte er in seiner Jugend und in seiner Kindheit vermutlich geträumt, aber das, das war vermutlich damals für ihn auch noch nicht denkbar.
1: Das klingt jetzt für mich ein bisschen so, als wäre er durch die Julirevolution politisiert worden und da würde ich auch gerne fragen, wie schaute er in seiner Leipziger Zeit auf Köln? Also war das so ein bisschen nach dem Motto, die leiden unter dieser preußischen Herrschaft, die müssten die gleichen Freiheiten oder ähnliche Freiheiten haben wie hier in Sachsen. Ist das so direkt sag sagbar oder hatte er da irgendwie differenziertere Ansichten?
0: Ja, nein, das kann das kann man kann man nicht so stark trennen. Auch seine politischen Einstellungen. Ja, die, die fingen, die fingen schon früher an. Also dadurch, dass er ja, dass er ja so ein wissbegieriger Mensch war, der sich an den großen Diskussion seiner Zeit von Beginn an beteiligen wollte. Ja waren, waren das schon fing das schon an mit der Auseinandersetzung mit mit der Zensur und Sicherheitspolitik nach den Karlsbader Beschlüssen. Also das war 18, 1819. also er bekam schon ganz früh mit dass das Publizisten und Schriftsteller, verfolgt werden konnten, tatsächlich zu Gefängnis und, und Haftstrafen verurteilt wurden, wenn sie, wenn sie sich kritisch äußerten und, und er selbst kam erst später, erst in den 40er Jahren in diese Situation, dass er wirklich für seine publizistischen Artikel in der Zeitung vor Gericht gestellt wurde. Aber ich glaube, er verband das für ihn auch dadurch, dass er so mobil war und, und dass, der, dass er durch, durch die, den Deutschen Bund reiste schon als junger Mensch, war Leipzig zwar, zwar ein, ein, wichtiger Ort, ein Kommunikationszentrum, vielleicht auch, auch in gewisser Weise fortschrittlicher, auch, auch die, die Göttinger Sieben, die Professoren, die, die dort für liberale Rechte eintreten, aber trotzdem war dieses, diese schwierige Situation in, in allen deutschen Staaten nicht nur in Köln, sondern, sondern ein Gesamtproblem quasi, dass ja, dass sie natürlich auch in, in Leipzig umtrieb und natürlich wurde, und er wurde auch in Leipzig vor Gericht gestellt. 1842, glaube ich, musste er zwölf Tage ins Gefängnis, weil er jemanden beleidigt hatte in, in einem ähm, Zeitungsartikel. Also das war ein Problem. Ja, das, das glaube ich, man darf, man darf das glaube ich, gerade bei solchen Menschen wie Robert Blum, die mobil waren, die gut vernetzt waren, die in einer Welt von Verlegern und, und und Publizisten und Schriftstellern lebten, die sowieso miteinander immer in Kontakt standen. Da darf man das alles nicht so scharf voneinander trennen. Was man vielleicht, und auch auch in Köln beteiligte er sich in den frühen 30er Jahren schon an politischen Vereinen, zum Beispiel an der Polenbegeisterung. Also es war eine, eine Strömung, die, die die polnische Unabhängigkeitsbewegung damals unterstützte. Und da, dabei beteiligte er sich auch schon an, in Köln an solchen Sachen. Also das, das kann, man, kann man nicht so scharf voneinander trennen. Ich denke mal, das, das hat sich einfach weiterentwickelt und auch auch, auch in Leipzig er trat er in solche Vereine ein, die, er unterstützte zum Beispiel auch das Hambacher Fest 1832 in der Pfalz und ja, und gerade das Vereinswesen und diese Welt, in der Robert Blum lebte, war war etwas, was wirklich über Staatsgrenzen hinausging und was ihn auch deshalb in der Revolution zu einer solchen Identifikationsfigur im ganzen deutschsprachigen Raum machte. Also das,
1: das ist ganz wichtig. Also er interessierte sich für politische Vorgänge in ganz Europa, er vernetzte sich mit anderen Gleichgesinnten, er engagierte sich in Vereinen und Ähnlichem. Wollte er oder konnte er überhaupt nach der damaligen Rechtslage denn auch aktive Politik betreiben, was eben die Sächsischen Landtage erwähnt?
0: Ja, also er, er selbst wurde tatsächlich 1846 in den Gemeinderat von Leipzig gewählt, was jetzt ja, die, ich sag mal, die, die unterste Stufe der, der Verwaltung, aber natürlich eine ganz wichtige Form der politischen Partizipation war, weil man sich hier direkt an der Schnittstelle zwischen Bevölkerung vor Ort und Gesetzen befand und, und ja, dass er da in diesen, in den Gemeinderat gewählt wurde, auch nicht selbstverständlich, vor allen Dingen, weil auch die Gemeinderäte zu dieser Zeit immer noch ein, ein ein Forum waren, wo, wo eben alteingesessene Vertreter der Oberschicht saßen, eben weil sie auch genügend Zeit für Politik hatten. Und Robert Blum wurde vor der Revolution in den Leipziger Gemeinderat gewählt, weil er in dieser Zeit in der Bevölkerung auch, auch schon sehr bekannt war und weil er ein Jahr zuvor und dadurch erlangte er auch auch große Bekanntheit in einer Situation, in der es zu zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Bevölkerung und Militär kam. Es also war eine Situation, wo wo es zu Protesten wegen wegen eines Staatsbesuchs des sächsischen Thronfolgers kam und Innerhalb dieser Proteste schoss das Militär auf die Menschenmenge und es sind, sind acht Personen dabei gestorben. Und Robert Blum trat in dieser Situation vor die wütende Menge und hielt eine, eine Rede, in der er gerade in dieser Situation dafür eintrat, dass, dass dieses Unrecht, was da passiert ist, auf gesetzlichem Wege verfolgt wird. Und in der er den, den Gemeinderat, dem er ja dann selbst angehörte, dazu riet, sich auseinanderzusetzen, diesen ja, mit diesen Problemen vor Ort und das hat dann auch funktioniert und und dadurch war er ja, war er dadurch ist er natürlich politisch in Erscheinung getreten und dadurch wurde er dann auch als Repräsentant der Bevölkerung in den Gemeinderat und dann später auch in die in die Paulskirche gewählt.
1: Bevor wir jetzt gleich die Revolution und seine Rolle darin eingehen, würde ich vorher noch, du hast den Kölner Dom immer welt ganz kurz die Gretchenfrage für Blum stellen. Wie hielt das denn mit der Religion?
0: Ja, wie hielt das mit der Religion? Man kann ja immer schlecht in die Köpfe von Menschen schauen, besonders wenn sie, wenn sie schon äh, also vor 175 Jahren gelebt haben. Blum war natürlich in überaus katholischen Strukturen aufgewachsen. Ich hatte erwähnt, dass er Messdiener war, dass er auch gerade deswegen die Fahrschule besuchen konnte. Und ganz grundsätzlich war das, das Rheinland und ganz besonders auch Köln katholisch geprägt und auch trotz allen Modernisierungen zur Zeit der, der französischen Herrschaft auch ja die Lebens Lebenswelt katholisch strukturiert. Und bei Blum kommt dann die Tatsache hinzu, dass er, dass er vor der Revolution sich von der katholischen Kirche abwandte nach außen und also von den katholischen Kirchenstrukturen und der deutsch-katholischen Bewegung beitrat. Das war eine Bewegung, die sich in den 40er Jahren bildete und ja, die, die verschiedene Aspekte der katholischen Kirche, ja, öffentlich kritisierte und, ja, ja, Plum machte das auch und, ja, und begründete das auch mit oder es lässt sich auch mit seinen eigenen Erfahrungen begründen, die nicht nur positiv waren, weil er zum Beispiel als Messdiener einen Geistlichen in Köln dabei erwischt hatte, wie er sich Geld von einer Kollekte in die eigene Tasche steckte. Und, ja, aus Leipzig beobachtete, beobachtete er auch das ja. Wahlfahrtswesen. Das 1844, also genau in dieser Zeit vor der Revolution, wieder auflebte und betitelte die Reliquienverehrung. Also in dem konkreten Fall war das der Heilige Rock in Trier. Das, das, das nannte er, das nannte er Unfug und das waren Dinge, von denen sich diese deutsch-katholische Gemeinde distanziert, zu denen, ja, für die Robert Blum dann auch öffentlich eintrat, aber das lässt sich natürlich mit seinen Kindheitserfahrungen in ärmlichen Verhältnissen irgendwie begründen und auch vielleicht mit seinen modernen, aufgeklärten Überzeugungen als Publizist in Zusammenhang bringen, war aber keineswegs gleichzusetzen mit einer Abkehr vom Glauben an sich. Also man darf das alles in einer Zeit, vor allen Dingen auch jetzt rückblickend, Insofern nicht überbewerten, als dass das ja eine Zeit war, wo, wo alle Weltanschauungen generell auf dem Prüfstand standen und, und ja, religiöse Überzeugungen, die Rolle der katholischen Kirche war, war eine, eine Form davon. Ja, aber man kann vielleicht sagen, dass er mit dieser Einstellung im katholischen Rheinland dann vermutlich nicht in die, in die Nationalversammlung gewählt worden wäre.
1: Das, das lässt sich vielleicht sagen. In Vorbereitung auf diese Wahl zur Nationalversammlung. Wo steht er denn politisch am Vorabend der Revolution? Ist er da schon revolutionär oder, wie du es eben dargestellt hast, zwar progressiv eingestellt, aber größtenteils, bis auf Ausnahmen abgesehen, in diesen politischen Strukturen drin und jetzt nicht radikal?
0: Robert Blum gehörte ganz generell nicht zu den radikalsten Demokraten, die es in dieser Zeit gab. Er verurteilte zum Beispiel auch den berühmten Hackerzug, weil er Gewalt grundsätzlich ganz besonders vor der Revolution ablehnte. Das hat sich dann ja schon zum Beispiel 1845 gezeigt, als zu Gewalt kam in Leipzig und als er die aufgebrachte Bevölkerung dazu aufrief, auf dem gesetzlichen Weg zu bleiben und Freiheiten und Rechte gesetzlich einzufordern. Das war eine, eine Grundausstellung von Robert Blum, die ihn auch von, von anderen Demokraten unterschied und wodurch er sich auch von, von anderen Demokraten in der Paulskirche abgrenzte. Ja, er war, war jemand, der, der, ja, dem es grundsätzlich darum ging, Verfassungsstaatlichkeit, freiheitliche Rechte, Pressefreiheit und auf gesetzlichen Wege durchzusetzen, weil er das auch als, als wesentliche Grundlage dafür ansah, dass das sowas auch Gültigkeit hat. Das hing, hing mit seinen Überzeugungen zusammen und war auch ja, war auch durchaus praktisch gedacht. Robert Blum war war durchaus auch jemand, der immer an die praktische Umsetzung von, von Forderungen dachte und genau deshalb vermittelnd tätig war. Und nicht schwarz und weiß oder sich zu den Radikalen per se einordnen lässt.
1: Im Februar 1848 beginnt dann aber die Revolution in Frankreich und verbreitet sich relativ schnell Richtung Deutschland. Du hast vorhin schon erwähnt, dass Blum auch schon Teil des Vorparlaments werden wird, bevor es dann in die Paulskirche geht. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, Robert Blum wird für die Stadt Zwickau ins Vorparlament gewählt. Das Vorparlament war vor den Wahlen zur Nationalversammlung in Frankfurt dafür da eben diese Wahlen in die, in die Wege zu leiten, war aber eigentlich eine private Unternehmung, wo auch übrigens viele Rheinländer Teilnahm. Und seine Tätigkeit im Vorparlament, da gibt es übrigens auch ein, ein schönes Beispiel, das zeigt, dass Robert Blum, obwohl er in Leipzig lebte, später auch für Leipzig in die, in die Nationalversammlung einzog und im Vorparlament saß, dass er sich aber trotzdem auch um die Belange seiner Heimat kümmerte, weil im April 1848 wurde er als Mitglied des Vorparlaments in eine Deputation oder in eine Kommission gewählt, die sich mit der Notlage der Segelschiffer beschäftigte und die dafür mehrere Tage in Koblenz anwesend war. Und Robert Blum reiste ganz als offizieller, als offizielles Kommissionsmitglied des Vorparlaments gemeinsam mit dem Kölner Abgeordneten Franz Ravot nach Koblenz und setzte sich hier vor Ort mit den verarmten Rheinschiffern auseinander, auch in persönlichen Gesprächen. Also die, die haben sich wirklich an einen Tisch gesetzt und dieser Einsatz für die verarmten Schiffsarbeiter wird hier wahrgenommen und beruhte natürlich auf seinen, auf seinem Wissen über die Lage der Schiffer, weil ja sein, sein Stiefvater Schiffsarbeiter gewesen war und ja, und das führte dann auch dazu, dass er auch gerade in der Rheinprovinz von Anfang an eine Person wurde, die, die wirklich auch was erreichen wollte, ne? die vor Ort war. Und es zeigt auch, ja, dass ihm seine Heimat und, und die Stellung der unteren Bevölkerungsschichten wichtig war. Und er übrigens auch ganz ähnlich wie Franz Ravot vor allen Dingen deshalb vermitteln konnte, weil er eben beide Seiten kannte und weil er, ja, weil er zwischen den Gesellschaftsschichten eine Vermittlungsposition einnehmen konnte.
1: Und das hebt ihn ja auch so ein bisschen in der Paulskirche heraus, weil er ja nicht zu den zumindest berühmt berüchtigten Professoren gehört, die das Paulskirchenparlament zum sogenannten Laberparlament machen. Welche Rolle, welche Position nimmt er denn in dieser Paulskirchenversammlung ein?
0: Robert Blum ist in der Paulskirche, gehört dem deutschen Hof an, das sind die gemäßigten Demokraten und nicht dem, der radikaleren, dem radikaleren Donnersberg, was, was links von, vom deutschen Hof saß, und übrigens auch sein Schwager Günther Platz nahm und andere berühmte Demokraten. Und ja, Robert Blum wird bekannt für seine Reden, er war aber auch schon vor der Einberufung der Nationalversammlung berühmt für seine laute, eindrucksvolle Stimme während den Debatten in der Paulskirche. Er gründete übrigens 1845 vor der Revolution in Leipzig einen Redeübungsverein und das ist auch ein Beispiel dafür, dass, dass auch Vereine als als Ersatzforen für für Kommunikation, politische Kommunikation, gelten können und eben auch diese Vorformen vom, vom Parteienwesen bildeten, weil in diesem Redeübungsverein, der von den Behörden genehmigt wurde, weil er ne, als als Fortbildungsmöglichkeit dargestellt wurde. Aber das war natürlich ein ein Debattierclub. Ne? Das war ein, da konnten sich Menschen treffen und ungestört politische Reden halten, ohne dass ohne dass das von den Polizeibehörden geahndet wurde. Und ja, und das das hat man dann in der Paulskirche gemerkt, wo Robert Blum dann dann jemand war, der ja, der an der Kommissionsarbeit aktiv teilnahm und, und da wirklich auch herausstach, anders als andere Abgeordnete, die, die in den Berichten, die ja in den Zeitungen standen, also die Debatten wurden ja veröffentlicht, zum Teil nur mit leeren Floskeln oder aber auch gar nicht erwähnt wurden. Also es war natürlich auch Anstrengungen mit dieser Abgeordnetentätigkeit verbunden, die Robert Blum in Kauf nahm und die er auch, ja, die dann auch dazu führten, dass er dann im Herbst 48, ja, auch in eine Deputation gewählt wurde, die außerhalb des Parlaments, ja, in Wien vermitteln sollte zwischen den Aufständischen und der beginnenden Reaktion, also den, den Regierungstruppen, die die Revolution zurückdrängten.
1: Kannst du erklären, wie diese kritische Situation in Wien entstanden ist und was Blum dort tut, dass im Endeffekt dazu führen wird, dass er sein Leben verliert.
0: Ja, in Wien war es in der sogenannten Oktoberrevolution zu, zu Aufständen gekommen und zum zu, zu Zusammenstößen zwischen den kaiserlichen Truppen, die auf dem Weg waren, gegen das, um gegen das revolutionäre Ungarn zu kämpfen. Sie wurden dann von Protest, das hat dann zu Protesten geführt von von Tausenden von Menschen und Robert Plum bzw. die die Frankfurter Nationalversammlung beobachtete diese Situation natürlich und wollte eine Resol Resolution nach Wien bringen. Dadurch sollte, ja, sollten, ja, wollten die demokratischen Abgeordneten, 65 waren es an der Zahl der Paulskirche, ja, ihre Solidarität mit den Revolutionären in, in Wien aussprechen und zu dieser Deputation, die die Resolution überbringen sollte, wurde dann unter anderem Robert Blum, aber auch Julius Fröbel und zwei weitere Abgeordneten gewählt und die sind dann nach Wien gereist, kamen dann in eine, eine chaotische Situation mit Straßenkämpfen, Straßenschlachten und in dieser Situation beteiligte sich Robert Plum an diesen Straßenschlachten, stand also bewaffnet auf den Barrikaden und wurde deswegen wegen dieser Beteiligung an den Aufständen am 4.11. in seinem Hotel festgenommen. Ja, und vier Tage später, ganz ganz schnell, stellte man ihn zusammen mit anderen Aufständischen vor ein Standgericht, was streng genommen ein ein ja, ein ein Affront darstellte, weil er als Abgeordneter eines Parlaments eigentlich Immunität genoss. Das heißt, er er durfte eigentlich gar nicht vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Das war den zuständigen Ministern und dem Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen von Windiggrätz, aber schlichtweg egal und Robert Blum wurde dann am 8.11. zum Tod verurteilt und ja, dann auch dann erschossen, also standrechtlich ja, für, für seine Beteiligung hingerichtet.
1: Das Ganze geschieht ja dann einen Tag vor seinem Geburtstag. Wie reagiert man im Paulskirchenparlament? Du hast diese gebrochene Immunität angesprochen. Wie reagiert man generell in den deutschen Staaten auf diese Hinrichtung Blums?
0: Die Reaktionen waren ganz enorm. Also eine, eine Welle der Entrüstung ist, ist, glaube ich, gar kein Ausdruck. Es war ein Tag vor seinem Geburtstag, wie du richtig gesagt hast, vor seinem 41. Geburtstag. Er war also noch sehr jung. Er hinterließ Frau und Kinder. Und im Parlament und aber auch in allen deutschen Staaten, in der in der gesamten Öffentlichkeit, kam es zu großen Protesten und zu umfangreichen und ganz aufwendig organisierten Totenfeiern. Also zu an denen sich in Köln, in seiner Heimatstadt, aber auch in, in anderen großen Städten in Mainz tausende Menschen aus allen Gesellschaften schichten beteiligten und man muss sich das so vorstellen, dass dann wirklich Trauerzüge durch die Straßen zogen. Es gab einen Gottesdienst, aber auch ein, ein, ein Programm mit Reden und diese Reden wurden dann auch in der Presse abgedruckt. Sie wurden dann auch verbreitet und solche politischen Beerdigungszeremonien oder Trauerzeremonien gab es ja schon zu Beginn der Revolution für die Märzgefallenen, wie man das damals nannte. Also für die Personen, die in, in, Berlin umgekommen waren. Und ja, und solche Zeremonien wurden dann auch und gerade für Robert Blum veranstaltet. Und weil sie, weil sie eine Möglichkeit waren, Proteste auf, auf solchen Wegen in die Öffentlichkeit zu bringen und auch von allen Menschen verstanden wurden. Interessanterweise hatte Robert Blum Übrigens auch selbst 1845 genau solche Trauerfeiligkeiten mit diesem Protestcharakter auch in Leipzig initiiert für und auch die dort die Trauerreden für die toten Zivilisten gehalten, die dort durch das Militär umgekommen waren. Und auch in Köln gab es sowas bereits vor der Revolution. Hier war auch der Kölner Abgeordnete Franz Raveau Beteiligt. Und aus der heutigen Perspektive sieht man daran, dass die symbolischen Protestformen in der Revolution gerade auch nach, nach, nach der Katastrophe Robert Plum eine längere Vorgeschichte haben und in unterschiedlichen Städten in den deutschen Gebieten, aber auch in, in anderen europäischen Staaten aufkamen und ja, eine großen breiten breiten Wirkung hatten, weil sie eben auch von allen Menschen verstanden, unterstützt werden konnten. In der Bevölkerung kursierten dann auch kursierte dann auch der herzzerreißende Abschiedsbrief, den Robert Blum kurz vor seiner Hinrichtung an seine Frau Jenny geschrieben hatte. In unzähligen handschriftlichen und gedruckten Abschriften. Also man kopierte das und brachte das unter die Leute. Es gab Lieder, Gedichte, Flugblätter und Bilder, die die Blumen als, als Märtyrer der Revolution zeigten, fast, fast schon zum Heiligen stilisierten und ja, sein Bild wurde auch auf, auf Tabakdosen, Anstecknadeln und Gegenständen angebracht Und ja, in gewisser Weise, wenn man so will, auch vermarktet. Und man kann das heute in verschiedenen Museen immer noch sehen. Zum Beispiel bei der Bundesstiftung Deutscher Freiheitskämpfer in Rastatt. Da war ich zufällig letzte Woche und war war ganz überrascht, wie viele persönliche Gegenstände direkt unmittelbar nach, nach seiner Hinrichtung aufbewahrt wurden und dort ausgestellt sind. In der Vitrine dort liegt, liegt sein Rasiermesser, ein Zigarrenetui, seine Handschuhe, sein Reisepass. Auch der Abschiedsbrief an seine Frau und das zeigt halt eben, dass es zeigt die Erinnerungskultur heute, aber es zeigt auch, dass es für die Zeitgenossen unmittelbar in der Revolution schon schon ein, ein, ein wichtiges Ereignis war, was ja was dann das Scheitern der Revolution in gewisser Weise ja auch auch ankündigte. Und seine Frau Jenny. Hielt zum Beispiel auch unmittelbar nach seinem Tod ganz, ganz hohe Spendensummen, die ihr und den Kindern dann ein eigenständiges Leben möglich machten. Jenny wurde dann auch nach der Revolution übrigens Mitarbeiterin in der Frauenzeitschrift von Luise Otto Peters, auch einer ganz berühmten Vertreterin der Revolution und auch eine. Eine Schriftstellerin, die Robert Blum persönlich kannte. Robert Blums ältester Sohn, also kann ganz viel hinzufügen, schrieb am Ende des 19. Jahrhunderts eine eine eigene Biografie über seinen Vater und brachte brachte auch eine Quellensammlung zur Revolution heraus. Und das zeigt alles die vielfältigen Art und Weisen, wie, wie man sich mit diesem Ereignis unmittelbar danach auseinandergesetzt
1: hat. Wie wird denn heute an ihn erinnert? Erstmal in seinem Geburtsort Köln im Rheinland und dann auch darüber hinaus, welche Bedeutung wird ihm heute zugemessen für die deutsche Demokratiegeschichte?
0: In Köln ganz besonders wird, wird mit einer Gedenkplakette an seinem, an dem Ort, wo sein Elternhaus stand, an Robert Blum erinnert und dort auch in jedem Jahr ein, ein ein Gedenkkranz niedergelegt und seit 1992 gibt es auch eine Statue von Robert Blum am Kölner Rathaus. Übrigens direkt neben dem rheinischen Liberalen Ludolf Kamphausen. Also die Statue von Ludolf Kamphausen ist ums Eck neben Robert Blum. Und ja, das zeigt, zeigt die Bedeutung, die Robert Blum in, in seinem Heimatort auch beigemessen wird. An ihn wird in allen Biografien, die über die Revolutionären und über die, die Männer und Frauen, die zu unserer Demokratiegeschichte gehören, erinnern, wird er auch erwähnt. Und natürlich ist es ganz wichtig, gerade an jemanden wie Robert Blum heute zu erwähnen, weil er sowohl als Publizist vor der Revolution als auch als Parlamentarier in der Revolution diese Position zwischen den Regionen, zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen und auch zwischen den, den demokratischen Meinungen einnahm, die, die ihn auszeichneten und, ja, und dabei ganz grundsätzlich auch für die demokratischen, an die demokratischen Werte zu erinnern, die Robert Blum vertrat, nämlich die, die auf einer festen gesetzlichen Basis stehen und auf eine friedliche Einigung abzielen und dass solche Formen der friedlichen Einigung, der Vermittlung und auch des Interessensausgleichs eben auch heute noch ganz zentrale Grundlagen für die Demokratie bilden.